0: Thank you.
1: Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Vous venez d'atterrir dans le sixième épisode de Prête-moi ta voix. Et euh, récemment, là, euh, dans mes petites euh, statistiques sur, euh, chez RedCircle.com, qui est mon distributeur de podcasts, donc c'est ceux qui s'amusent à euh, mettre mon podcast sur Spotify, sur Apple Podcasts, euh, et sur d'autres plateformes d'écoute un petit peu moins connues, mais que j'apprécie quand même beaucoup. En regardant mes statistiques, donc, chez Red Circle, j'ai vu euh, qu'on avait passé les 1000 écoutes ou les 1000 téléchargements. Je ne suis pas encore très sûr de comprendre euh, très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que 1000 personnes ont téléchargé des épisodes Ou est-ce que ça veut dire que les épisodes ont été écoutés 1000 fois En tout cas, euh, même si euh, ça ne veut pas forcément dire grand-chose par rapport au, au succès de l'émission... Euh, moi, ça m'a fait trop plaisir de, de me dire que c'est des petits paliers comme ça qu'on passe euh, au fil d'un projet. Et euh, ça m'a fait me dire quand même, purée, 1000 personnes qui ont écouté des discussions de 45 minutes à 1h15, euh, ça veut dire que ça intéresse, ça veut dire que ça, que ça fait du bien aux gens peut-être. Donc merci encore pour votre soutien continu. Et euh, on continue d'avancer euh, avec ce projet qui me tient toujours autant à cœur et qui me fait toujours autant plaisir. Euh, et bah sans les personnes qui l'écoutent, clairement que ça aurait aucun sens. Donc euh, voilà, plein de cœur sur vous, les amis. Et donc, dans l'épisode 6, j'ai parlé avec Nicolas. Nicolas me prête sa voix pour parler de choses plutôt diverses. Euh, on aborde d'abord une histoire... Euh de mobbing et de harcèlement moral et de traitement injuste qu'il a subi à l'université pendant ses études en sport. Et puis ensuite, on dérive un petit peu sur ses engagements actuels. Nicolas, c'est quelqu'un qui est très passionné et qui est engagé dans le mouvement Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, pour vous la faire courte, et ils protestent contre l'inaction des gouvernements sur les questions climatiques. Alors, ils font souvent beaucoup parler d'eux dans les journaux quand ils, font, quand ils font une action. Et là, c'était intéressant de pouvoir aussi discuter un peu des fondements, voilà, de comment ils s'organisent, de comment ils communiquent entre eux et quel est leur système. Euh, évidemment, le but, ce n'est pas de faire de promotion politique d'un groupe ou d'un autre. Euh, mais voilà, c'est surtout de, de voir comment un individu évolue euh, dans ce système-là. Et on a pu faire des liens aussi, du coup, euh, avec euh, son histoire euh, de déboire universitaire. C'est donc une conversation qui s'attache euh, voilà, au, au parcours d'une personne et à ses émotions et comment euh, sa perception... Euh, des autres et des interactions avec les autres évoluent suite à des expériences de ce type. J'espère qu'elle vous intéressera ou qu'elle vous permettra de trouver des clés pour votre propre parcours personnel ou pour mieux comprendre celui de personnes qui vous sont chères. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente écoute. A tout à l'heure.
2: Donc moi, bah, j'ai commencé l'université en sciences du sport euh, en, en 2015, 2016, je ne sais plus exactement quand. Enfin bref, ça date. Et euh, bah, à ce moment-là, j'avais pour ambition d'être professeur de sport, euh, d'être enseignant au secondaire, euh, au secondaire 1. Euh, et euh, Donc voilà, bah, tout se passait bien, j'ai suivi des cours et j'avais déjà remarqué à ce moment-là bah, qu'il y avait peut-être une ambiance... Euh, euh, un peu un peu spécial bah après c'était l'université donc je connaissais pas très bien mais je me je me sentais euh, je me sentais différent en fait ben bah, par ma manière d'être de me comporter et puis euh, c'est ce que j'ai compris plus tard en fait qu'on peut qu on peut enfin, on peut dire que c'est un truc où j'étais pas euh, hyper viril en fait par rapport aux autres mmh. tu vois euh... Voilà, donc c'est comme ça que je me sentais et j'ai vite compris qu'en fait, il y avait un, un culte de la virilité euh, en sport de manière générale. Alors ça, c'est pas... pas nouveau. Hein. Mm -hmm. donc, on sait que tout ce qui est virilité, sexisme aussi, c'est beaucoup plus prominent dans le sport que dans les autres sphères de la société. Hein. Euh... Mais moi, ça, ça se manifestait de, de cette manière-là où dans les vestiaires, ben, j'entendais euh, des gars qui parlaient mal de certaines femmes. Euh, mmh. Qui disait, voilà, elle, je la baise, euh, ouais, tu as vu comment elle est habillée et tout, machin. Et puis, euh, et moi, un jour, bah, j'ai décidé de réagir, j'ai dit, non, mais tu, tu peux pas manquer de respect comme ça aux gens, euh, surtout quand tu parles dans leur dos et tout. Et à partir de ce moment-là, bah, j'étais euh, un PD. En fait. enfin, mmh. On, on m'a dit, non, mais toi, c'est parce que tu es PD que tu dis ça. Euh, euh, et puis, euh, voilà, avoue que sinon tu la baiserais aussi. J'ai entendu des choses mmh. comme ça euh, assez tôt euh, dans mon cursus en sport. Alors, je ne dis pas que tous les gars euh, ont, été, euh, ont été sexistes à ce point, mais euh, c'était assez, assez global. C'était proéminent, ouais. Okay. Ouais, ouais. Voilà, quoi. Euh... Et j'avais un très bon ami, euh, que, que je remercie beaucoup, qui, était... qui, qui a toujours été là avec moi, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été euh, euh, super compréhensif. Et puis, euh... et puis voilà, Enfin en tout cas, moi, j'avais cette étiquette de, de PD qui m'a suivi. Mmh. Euh... Et c'était toujours très vicieux, hein, donc... C'était euh, quand il fallait par exemple lancer le poids, c'était un type qui me filmait euh, par derrière un petit peu euh, pour montrer à ses amis euh, euh, que je lançais comme une tapette par exemple. Hein. Wow. Euh, c'était euh, je sais pas euh, c'était euh, on critiquait ça, ça c'était jamais euh, frontal hein, c'était mmh. dans mon dos puis on critiquait ma manière de, de nager, par exemple aussi. Euh, euh, genre, je, je m'en rappelle plus très bien je crois, que le, je crois que le mental il a tendance à effacer euh, ce genre de choses <rire> ouais, un ouais, petit ouais, peu possible. négatives mais voilà quoi mm -hmm. et c'était des choses qu'on venait me rapporter en fait beaucoup hein, aussi. donc voilà j'ai vécu dans cette ambiance là euh, en soi je suis quelqu'un qui s'en fout assez en fait. Enfin, ça m'a jamais touché euh, voilà euh, enfin, je, je me comportais de la manière euh, la plus naturelle selon moi et euh, j'allais pas modifier mon comportement euh, pour ces gens-là. Mmh. Et je savais que ça, ça critiquait beaucoup dans mon dos. Et euh, je m'en foutais, j'avais deux trois amis, euh, ça allait très bien. J'étudiais, tout et tout. Et là où ça a un peu débordé, en fait, c'est quand je suis arrivé euh, en cours de natation. Euh, donc, euh, euh, je... donc en parallèle, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en natation, à l'Uni, il faut... Euh, il faut faire ses brevets aussi. Il y, a, il y a trois niveaux de brevets. Il y a le base pool, le plus pool et le pro pool. Mm. Et il faut présenter euh, le plus pool avant d'arriver. C'est des
1: brevets de sauvetage. C'est des brevets ça. de sauvetage, ouais, ouais, okay.
2: exactement. Euh, donc, ces brevets, je les ai eus. Euh, et puis, euh, grâce à un de ces brevets, même avant de commencer les cours de natation à l'Uni, j'ai chopé un poste de prof de natation euh, à la piscine des Bergières. Euh, et euh, c'est un travail que j'ai toujours, ça fait quatre ans que, que je travaille là-bas. Mmh. Euh, et voilà. Euh, et quand j'arrive euh, en cours, ben, je, fais, je fais mon cursus, à l'uni, euh, ça dure euh, un semestre. Euh, et à la fin du semestre, ben, je reçois ma note de natation qui est rien d'autre qu'un 1. En fait. Donc okay. euh, la note de 1. Euh, donc il mmh. faut savoir qu'il y, y a un écrit et il y a une pratique. Moi, j'ai mmh. eu un à la pratique et j'ai fait six à l'écrit. En fait. okay. Parce que, bah, évidemment, j'enseigne je, je, la natation, je connais aussi ce domaine et mmh. il est normal qu'à que la, à la théorie, eh bien, je, je, peux faire une, je, je fais une bonne note. Voilà. Mmh. J'avais confiance là-dedans. Et au fil du temps, euh, bah, j'ai reçu le cours. Hein, évidemment, on fait un, on reçut le cours, euh, toujours avec le même prof. Euh, et euh, durant cette deuxième tentative, euh, mes amis venaient me rapporter euh, dans les vestiaires, bah, que le prof, voilà, il avait dit euh, quand j'étais sous l'eau que je nageais, euh, que je devais abandonner, euh, que je nageais comme euh, une barre à mine, ou comme un, je sais plus ce disait, un chien boiteux ou un chien battu. Enfin, mmh. Voilà. <rire> okay. Donc un, un prof qui ouvertement euh, critiquait ses élèves euh, okay. toujours euh, lorsque j'étais sous l'eau. Euh, et puis je savais qu'il avait tendance à m'engueuler aussi beaucoup, mmh. mais c'était, euh, je me disais bon ben voilà quoi, ça, peut-être il est il d'une ancienne école et tout, bon ben voilà, suis ton cours hein, euh, et euh, essaie de pas trop broncher puis essaie de faire une bonne note quoi. Mmh. Donc moi il me fallait euh, un et demi pour passer. J'avais six à l'écrit, un et demi, euh, donc euh, ça suffit pour que je puisse passer. Hein. Ouais. Euh, donc je refais l'examen et là ben, je 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 reçois un 1 de nouveau. Euh, toujours si ça l'écrit, hein. Et du coup, ce 1 hein, me présente un échec définitif quand j'arrive, mmh. euh, quand je reçois mon bulletin. Donc là, ça va pas. Euh, je suis allé voir mes résultats et tout et tout. Puis effectivement, ben, enfin euh, pour moi, ça sortait complètement de toute objectivité, en fait. Mmh. Enfin, que je m'étais beaucoup entraîné euh, et j'avais assez peu de doutes sur le fait que je pouvais euh, faire une aussi mauvaise note dans mmh. ma manière de nager. Alors oui, je ne suis pas un champion de la natation, je ne fais pas de la compétition, mais je pense que je sais assez bien nager. Enfin, ouais. Voilà quoi. Je ne voilà. suis pas un pro, mais je ne enfin, je suis pas un... <rire> en un, tout, cas
1: un, un... 6, en tout cas, mieux que 1 sur 6. En tout cas, mieux que <rire> 1 sur 6.
2: Yes. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, ben là, mon pote avec qui j'étais m'a dit, ben, voilà, fais recours j'ai fait recours euh, j'ai posé un recours donc avant avant le, avant de poser le recours j'ai envoyé un mail au prof j'ai dit ben bah, écoutez euh, qu'est-ce qui vous anime dans, dans cette note pourquoi euh, j'ai pourquoi vous me mettez un est-ce que vous pouvez pas revoir ma notation sachez que ça me met dans une situation compliquée sachant qu'avec un et demi bah j'aurais passé je peux avoir mon bachelor en fait avec un et demi mmh. il me restait euh, très très peu de cours à terminer pour avoir ce bachelor hein. le prof répond il dit non non on est formel euh... La démonstration que tu as faite, c'est comme en fait, si tu n'avais rien présenté. Euh, je pense qu'il sait que par e-mail, on, on, peut, euh, on peut sortir les emails et puis les montrer. Euh, donc, il ne m'a pas, pas trop insulté par email. Hein. Okay. <rire> mail euh, Mais voilà, quoi. il a dit que c'était ça, ça va... comme si je n'avais rien présenté. En fait. okay. Donc, moi, après, j'ai vu un avocat, euh, une avocate, pardon, et, euh, et on a fait les démarches du recours. Et j'ai été quand même assez touché à ce moment-là parce qu'il fallait euh, obtenir des témoignages euh, comme quoi ben, j'avais bien été dans l'eau. Déjà, dès le moment où tu vas dans l'eau, en fait, tu as un et demi. Un peu ça, euh, okay. des règles. Ouais. Et il euh, y a eu, je crois, huit ou neuf élèves, quand même, euh, que, que je soupçonnais pas, mais qui ont euh, signé la lettre euh, en disant bah, que non seulement j'étais bien allé dans l'eau, mais en plus que ce que j'avais présenté, c'était quand même pas mal. Euh, et il y a eu ce témoignage, et ensuite il y a eu autre chose aussi. Donc on a appris que il n'y avait pas de grille d'évaluation pour euh, pour noter les élèves qui présentaient. Donc c'était vraiment entièrement euh, subjectif en fait, mm -hmm. ce qui est complètement euh, impensable lorsqu'on se prétend comme euh, comme prof et qu'on a euh, bah, qu'on a suivi des cours euh, de pédagogie, etc. etc. Oui, dans un
1: cadre académique en plus euh, du coup. Euh...
2: Ouais, dans un cadre académique, tu peux pas laisser autant de subjectivité. Bien euh... sûr à une manière de noter. Enfin bon. Donc voilà, j'ai posé le recours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, donc ça a été une démarche longue qui a duré à peu près une année. Hein. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Absolument tout le milieu académique, donc les profs, la faculté, le décanat, a tenté de me dissuader de mm. faire recours, en fait. Je crois jusqu'au moment où je le dépose et même un peu après de l'avoir vraiment officiellement déposé il y avait même le conseiller aux études le doyen qui me disait qui, qui il regardait mon dossier quand j'allais au rendez-vous avec eux et il me disait euh, nicolas euh, on voit bien mais ton cas il est assez clair euh, ça va pas passer tu vas perdre du temps de l'argent euh, et euh, euh, sachant qu'il y a un recours sur dix qui marche par année à l'uni tu ne peux pas le faire, enfin, ça ne va pas aller. Quoi. Le cas à le être concret, euh, le, le, ce prof est légitime de te mettre cette note. Et euh, voilà, on te conseille de ne pas déposer ton recours. Okay. Euh, C'était assez dur pour moi parce mm -hmm. que j'ai été pendant très longtemps euh, euh, entre. Euh, J'étais assez mitigé pendant longtemps. Euh, ça va me coûter cher, euh, est-ce que ça vaut la peine euh, Est-ce qu'il ne faut pas plutôt me réorienter, etc. Euh, et au final, il ben, y a eu euh, toutes les associations euh, étudiantes, donc la FAE, euh, l'ASP, l'Association des étudiants en sciences sociales et politiques, euh, qui m'ont offert leur soutien. Et j'avais des, des contacts humains qui me disaient, « Mais non, Nicolas, euh, nous, on est de telle association, euh, fais recours, euh, ça vaut la peine, on est là. S'il y a des problèmes financiers, on te soutient. Euh, » Donc voilà. Et là, j'ai déposé mon recours. Et à partir de ce moment-là... Euh, tout le monde s'est tu en fait, enfin comment dire, tout le milieu académique s'est tu je n'ai plus reçu de tentative de dissuasion parce que j'ai annoncé que j'avais posé le recours. Euh, six mois après, un peu plus de six mois, je reçois une réponse que le recours a été pris en compte et au bout d'une année, euh, un peu moins je crois, huit mois, donc mes cours ont été suspendus, hein, entre temps j'avais rien, j'ai travaillé pour gagner de l'argent, et eh bien je, je reçois que la commission des recours a statué que mon recours a été, euh, a été un succès qu'il a passé, que, que voilà. Quoi, que... Et j'ai gagné le droit donc, de refaire le même cours avec le même prof
3: okay. <rire> et,
2: et d'être examiné par le même prof. Puis là, ben, j'ai commencé à écrire au décanat, puis j'ai dit, bah, écoutez, non, ça va pas, euh, on ne peut pas faire ça. Euh, moi, j'ai ressenti des violences de ce prof-là. Mmh. J'ai ressenti des violences du, du milieu du sport euh, à l'Uni de manière générale. Euh, je me suis senti insulté par ce prof j'écris euh, des emails et j'ai eu des rendez-vous pour, pour dire ça je ne veux pas le voir en fait. je veux ouais. pas, et je ne veux pas lui, lui donner ma confiance pour, pour euh, des notes qu'il pourrait m'attribuer euh... et là le, le décanat m'a répondu écoutez euh, c'est une chance que vous avez gagné ce recours donc euh, ce n'est pas pour tout le monde donc euh, saisissez cette chance et essayez de faire mieux et là, pour moi, c'était déjà assez scandaleux. Puis du coup, j'ai dit non, mais ce n'est pas une chance. C'est une justice qui a été rétablie. Je me suis exmatriculé J'ai dit non, bah, je m'exmatricule et je vais finir à Fribourg. Okay. Donc là, c'est mon dernier semestre à Fribourg, à l'université en sport à Fribourg. Et euh, tout se passe bien. J'ai des très bonnes notes en natation. <rire>
1: <rire> il y a quand même une preuve du coup derrière. Ouais, c'est bon. oui.
2: <rire> Et puis, euh, je n'ai pas, euh, pas eu envie de revoir ce prof. Euh, évidemment, j'ai oublié de dire même, le... J'ai demandé, avant de, de m'ex-matriculer, j'ai demandé si c'était possible qu'il y ait une médiation qui se fasse mm. ou quelque chose. Euh, D'abord, on m'a dit oui. Euh, ensuite, j'ai été quand même au premier cours avec ce prof et euh, la médiation euh, n'a pas eu lieu. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit Ah ben, on n'a pas les ressources pour faire la médiation. Euh, j'ai demandé Bon, est-ce que c'est possible d'avoir un autre prof de natation Alors, euh, non. Ils ont, dit, ils ont dit que non, ils n'avaient pas les ressources. Et c'est à ce moment-là que j'ai. J'ai pris d'autres dispositifs et je me suis exmatriculé.
1: Ok. Donc, euh, le processus en tout, à partir du moment où tu passes ton, ton premier examen, euh, où tu reçois la note de 1, euh, jusqu'au moment où tu t'ex-matricules, ça dure combien de temps
2: Ça a duré un peu moins d'une année. Ok. Ouais, ouais. Euh, ouais je... Ben, 8 mois, je pense. 8, 9 mois. C'est assez flou hein, parce que ça, ça date de 2017, 2018, mmh. tout ça. Euh, et après, j'ai fait encore six mois de pause avant de reprendre à Fribourg parce qu'il fallait que je, me, que, je me, je, je, que je reprenne confiance en moi déjà ouais. hein, et que je sache si c'était vraiment ça que je voulais faire, continuer à faire. Enfin, mmh. En fait, y a, y a tout plein de... il se passe tout plein de choses dans ta tête quand tu as un, un prof, donc euh, une... Euh, une représentation académique qui te met la note de 1 dans un domaine que tu pratiques déjà dans le monde professionnel en fait. Mmh. Euh... Et tu te sens plus légitime. Donc moi j'avais peur d'aller donner des cours de natation, de voir mes élèves. Je me disais mais ben, je suis un peu un imposteur mmh. euh, et tout et tout. Et puis euh... je me sentais... J'avais même peur des fois de retourner nager pour moi. Hein faire un 800 mètres crawl c'était c'était devenu difficile pour moi mmh. alors qu'avant c'était quelque chose que j'arrivais euh, sans, sans trop de problèmes c'était difficile parce que j'avais un un processus mental qui venait et qui me disait mais en fait n'es pas légitime de nager quoi mmh. et je me sentais même mal d'aller dans cette piscine quoi comme le prof considérait que j'étais même pas allé dans la piscine en fait ouais. <rire> tu vois
1: ouais c'est ouais ça je trouve assez dingue euh... Dans la manière dont lui a, a présenté les choses, du coup, c'est plus ou moins comme si tu avais rendu une feuille blanche à un examen, quoi, en gros. C'est ça que lui présentait ou qu'il mettait en avant.
2: Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Et, euh, mm. et en fait, mon recours, il a, euh, il a abouti grâce au fait ben, qu'un prof ne peut pas mettre la note de 1 si tu as fait une tentative, c'est ouais. ça. Et aussi grâce au fait qu'il n'y euh, avait pas de grille d'évaluation Ouais. Et ça c'est un peu un truc que j'ai sur euh, qui m'est resté c'est que ben il n'a pas abouti grâce au fait que euh, ou à cause du fait que le prof m'a insulté et a hmm. été violent euh, verbalement avec moi ça c'était
1: pas particulièrement pris en compte en ça
2: c'était pas du tout pris en compte en okay. ça n'a même pas figuré dans 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 le les raisons pour lesquelles le recours a été euh, a, a abouti en fait.
1: waouh voilà et du coup euh, avec enfin euh, toutes ces violences là autant de la part du prof que de la part de l'institution qu'est-ce qui t'a c'est quoi les ressources qui t'ont permis d'aller au bout de cette démarche quand même malgré le fait que du coup il y avait le monde était un peu contre toi à ce moment là
2: euh, c'est un fort euh... ouais tu dis le monde était un peu contre toi mais ce qui... les ressources qui m'ont vraiment permis c'est un fort soutien humain ouais. enfin j'avais ce très bon ami que je remercie vraiment du fond du cœur et, que... et... envers qui j'ai énormément de, gra... de gratitude qui, qui m'a encouragé en fait, à, à continuer à faire recours. Il était là tous les jours, on allait boire des cafés ensemble. Il enfin, y a ma mère aussi, euh, que, que j'aime énormément et qui m'a beaucoup soutenu euh, financièrement aussi. Elle m'a dit, bah voilà, tu n'auras peut-être pas l'argent de payer l'avocat, écoute, euh, je te le paye, je t'avance l'argent. Mm. Euh, et puis comme ça, bah, on en reparlera après et comme ça, au moins, ce sera derrière. Et, et voilà quoi. Et il y a les, les associations euh, étudiantes. En fait. mm. Donc la FAE, euh, et puis la ESP, euh, donc à l'Uni à Lausanne, qui, qui eux m'ont toujours encouragé à faire recours et on a même fait une, une, une grande fête à Zélig pour moi lorsqu'on a appris que mon recours avait abouti. Quoi. Donc, vraiment, je remercie beaucoup ces gens-là. Et c'est marrant parce que, pour la petite anecdote, quand j'ai reçu par courrier le, le, le résultat du recours, je savais déjà que, que j'avais gagné, mmh. mais le courrier mettait un recours, euh, un résultat refusé. Enfin, il disait que que j'avais pas réussi le recours. En gros, je ne sais plus comment c'était, recours rejeté ou un truc comme ouais. ça. Et en fait, c'était juste, euh, <rire> juste une faute de pattern dans le système informatique parce qu'ils ont tellement l'habitude de faire ce genre de courrier, tellement il y a peu de recours qui passent, que là, ils l'ont envoyé par défaut sans se demander si, euh, si okay. en fait, ce n'était pas un recours qui avait gagné. Tu
3: vois <rire> wow. ouais.
2: Et malheureusement, bah c est, c est, en fait, c'est ce courrier-là qui fait foi. C'est le courrier que tu reçois en recommandé à la maison. <coughs> tu vois. Okay. Et du coup, j'ai eu encore un petit coup de stress, un petit ascenseur émotionnel. Donc là, j'ai filé à l'Uni. J'ai été directement voir le doyen de la faculté qui était en pause en fait à midi. Euh, on m'a guidé vers lui. J'ai dit non, mais là, il y a une urgence. Ça ne va pas. Euh, et le doyen, il était très tranquille, très gentil. Hein. Euh, il m'a il il regardé et il m'a dit « Non, non, mais, mais je me rappelle de vous. Vous êtes le seul euh, qui, a, qui a remporté le recours parmi toutes les demandes qu'on a eues. Non, non, euh, bah, félicitations déjà. Euh, » euh,
1: <rire> Ça n'arrive pas souvent, bravo. Ouais, ouais. Dingue.
2: <rire> et euh, non, mais « Ah oui, l'histoire du prof de natation, non, mais... » Puis il me regarde et puis il me dit « Non, mais mettre un alors que l'élève a fait une tentative, ça ne va pas, ça, on est d'accord. Hein. » Ah, bah non, mais votre recours. Écoutez, je vous envoie une lettre en euh, recommandé, vous la recevez demain, euh, qui dit que vous avez gagné le recours. Voilà quoi. Cette, mmh. Et cette lettre est annulée. Voilà. Donc, oui, mmh. <rire>
1: ouais, donc même, même après avoir euh, gagné ton recours, du coup, euh, t'as encore euh, des petits moments d'insécurité comme ça potentiellement. Ouais. C'est assez dingue.
2: Ouais, C'est malade quoi. Ouais.
1: ouais. Et du coup, euh, <coughs> à travers toute cette histoire. Qu ce que tu dirais que euh, qu'est ce que tu dirais que tu as appris soit sur toi même soit sur euh, je sais pas la société ou euh, qu'est ce que qu'est ce que tu retires de tout ça en fait comme euh, comme enseignement un peu
2: bah moi ce qu'il faut savoir c'est que pendant ma démarche de recours j'avais une forte pression de, de mes camarades et de ce système aussi euh, sexiste mm. euh, qui était qui était proéminent en sport à l'Uni. Hein. Euh... et euh... Et ce côté-là m'a pas aidé, en fait. Enfin, J'ai eu, de, de manière générale, ce, une forme de détachement. Je pense que je m'en foutais complètement à ce moment-là. Mais je sais que ça m'a quand même un petit peu touché, dans le sens où je me, ben, je me sentais quand même moins légitime d'être étudiant en sport, d'être sportif, d'être mmh. prof de natation, en fait. Et, euh, et ce que j'en retire, c'est que peu importe ce que disent les autres, peu importe ce qu'on peut te dire donc au, sur le plan de ta personne, mais sur le plan aussi de ta situation, dans le contenant de ta vie, mais aussi dans le contenu, ces deux choses-là euh, ne doivent avoir aucun impact sur les actions que tu fais si tu penses qu'elles sont justes. Mmh. En fait, je pense. Et si tu penses qu'elles sont justes, eh bien, vas-y, fonce. En fait. Et puis, essaye. Et si tu te pètes la figure, ben, ça te fera une expérience et tu t'en sauras mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver en essayant que de ne pas essayer. ouais ok. Ce qui est hyper logique euh, quand on y pense comme ça, mais quand on le fait, euh, des fois, ce n'est pas, euh, pas spécialement évident pour tout le monde.
1: ouais Et donc ça, aujourd'hui, comment est-ce que tu l'appliques dans ta vie
2: euh... J'essaye, je me casse la figure, j'essaye, je me casse la figure et je me casse de moins en moins la figure. Et en fait, euh, j'ai compris surtout que... En fait, il n'y a pas... Euh... Enfin, après, là, on, on entre dans une dimension philosophique, mais il n'y a pas de, de réussite ou d'échec, de bien ou de mal et tout. Il n'y a que des choses qu'on réussit plus ou moins bien, en fait, euh, ou qu'on rate plus ou moins bien aussi. <rire> Euh, et qu'on tend à améliorer. Et je mmh. pense que ce qui est important, c'est d'obtenir un méta-regard, donc un recul sur euh, ce qu'on a fait, euh, de pouvoir se remettre en question, d'y repenser, et ensuite euh, d'appliquer ce même pattern sur euh, une autre situation de sa vie pour pouvoir euh, l'améliorer encore et encore, en fait. Mmh. Et ça m'a aussi euh, appris beaucoup de choses sur la justice sociale, en fait. Euh, et j'ai l'impression qu'on est trop... Euh, euh, on, a, on se fait facilement influencer euh, aussi euh, des choses qui sont liées aux, aux réseaux sociaux euh, euh, les critiques qu'on reçoit euh, sur les réseaux sociaux et souvent il y a des sujets qui nous touchent euh, et on reçoit des, des critiques de gens euh, où on lit les commentaires euh, sous un article d'un sujet qui nous touche et ça nous, nous, les commentaires négatifs nous, nous touchent directement aussi et et j'ai aussi développé une forme d'immunité face à ça. Alors attention, ce n'est pas une immunité genre je m'en fous de toutes les critiques, mmh. elles ne me touchent pas et je ne me remets jamais en question. C'est plutôt les critiques, si j'en reçois, si j'en entends, euh, eh ben, j'arrive je, aussi à voir si elles sont fondées. En fait. mmh. Et si elles sont fondées euh, et qu'elles n'attaquent pas ma personne, mais ce que je fais, eh bien, euh, là je, peux les, je les entends, je les prends en compte. Et si elles ne le sont pas et qu'elles attaquent ma personne ou qu'elles elles sont infondées d'une manière générale, il euh, n'y a pas de source, il n'y a pas de, de modèle lié à ça, euh, bah souvent je les rejette et ça ne me blesse pas, ou moins en fait.
1: Tu arrives à t'en détacher ou à, ou à comprendre que c'est peut-être pas euh, vraiment en lien avec toi, mais plus la personne aussi euh, qui exprime une insécurité ou euh, ouais, ouais, ouais. quelque chose derrière un exemple concret de ça euh... Euh...
2: Non, <rire> désolé. <rire>
1: okay. C'est pas grave. Euh, mais parce que tu, tu parles de, de réseaux sociaux et puis euh, ben, récemment t'as été euh, as été un petit peu exposé, j'imagine, euh, suite à tes engagements euh, militants. Oui. Ouais. Est-ce que euh, là j'imagine que on doit recevoir énormément de, enfin on doit recevoir énormément de d'input euh, autant négatif que positif. Ouais. ouais. Euh, Est-ce que là-dedans il y avait quelque chose de cet ordre-là un petit peu? Oui, ouais.
2: Alors totalement. Bah, je te remercie de me ramener à ça. Euh, ouais. Donc, avant d'arriver juste sur ce sujet, il faut vous rappeler que ouais, je pense que cette histoire avec le recours, ça a été euh, une sorte de, de prise de conscience vers un besoin de plus de justice sociale et de comment se comporter face aux discriminations euh, sexistes. Mm. Alors, certes, il y a euh, euh, le, le sexisme touche en très, très grande majorité les femmes. Hein, mais dans mon cas, je considère avoir été victime de sexisme. En fait. mm. Moi, en tant qu'homme qui manque de virilité euh, dans un monde de sportifs.
1: Donc, tu as été victime fait. de sexisme par d'autres hommes. Par d'autres hommes. Ouais.
2: Voilà, ouais totalement. Ouais. Euh, J'avais n'avais aucun problème avec, euh, avec les femmes. Elles ne me causaient aucun problème. C'était vraiment du sexisme. Euh, par les hommes contre un homme qui était euh, qualifié de pd euh, mm. à l'université quoi donc ouais. voilà euh, et du coup ben ça ça m'a fait comprendre pas mal de choses liées aux oppressions et ouais ça m'a ça m'a amené euh, à m'engager euh, dans le mouvement extinction rébellion euh, à lausanne euh, et puis ben euh, j'ai été amené à aussi euh, faire des actions donc quand on réfléchit un peu plus largement on comprend que euh, finalement, le, le système dans lequel on vit, euh, euh, il est euh, toxique par rapport à plusieurs oppressions qui sont perpétrées. Donc, ça peut être sur les personnes de couleur, sur les femmes, donc euh, ça peut être aussi sur les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes plus âgées, etc. Enfin, mm -hmm. on trouve vraiment beaucoup d'oppressions. Hein. Euh, et on comprend que euh, le, le réchauffement climatique, euh, et surtout euh, l'inaction euh, du, du gouvernement euh, liée à ça, euh, est le fruit aussi euh, de, ce, de ces oppressions et du, du système qui est euh, alimenté en fait mmh. par ce genre d'oppression. Donc voilà, moi je, je dis que c'est un système qui est toxique et on vit dedans et puis on doit on doit grandir là-dedans. Donc j'ai eu, euh, je, me, je me suis engagé dans extinction rébellion euh, parce que euh, donc le climat c'est un sujet qui me qui me touche énormément aussi. Hein. J'ai été scout. Et je m'investis beaucoup, euh, beaucoup pour la nature, pour le vivant, et c'est quelque chose qui m'émerveille. Euh, et Extinction Rebellion, pour moi, a cette force de, de vouloir réduire les oppressions à l'échelle euh, individuelle et de groupe. Je m'explique, en fait. Donc, euh, le système... Euh, qui est promu par les principaux valeurs d'extraction rébellion, c'est une holarchie. Donc, l'holarchie, c'est le fait de considérer que euh, dans la nature, dans l'environnement, il euh, y a euh, des, des petits systèmes, euh, et chaque élément de ce système va avoir une influence dans le système tout entier. Si je prends par exemple euh, un arbre, bah, l'arbre il, euh, il, il grandit, on va dire dans une forêt, mm -hmm. et euh, cet arbre, il crée en lui une manière ben, de recevoir les rayons du soleil, de se nourrir, euh, de, de recevoir de l'eau, de s'en nourrir aussi, etc. Donc l'arbre, il est d'une certaine manière autonome. Mais cet arbre, il évolue aussi, il va influencer l'acidité ou, euh, ou, euh, ou l'aspect basique du sol euh, pour le reste de la forêt, en fait. Euh, et ça, c'est des, des études euh, empiriques qui ont été effectuées par une institution qui s'appelle l'Université du Nou euh, en France. Euh, et après, on retrouve des modèles sociologiques par rapport à ça euh, qu'on peut appliquer euh, à l'humain euh, en tant que groupe.
3: Ouais. En fait. okay.
2: euh... Et du coup, ce modèle holarchique, euh, il s'articule à travers des cercles et dans, dans ces cercles, ben il y a des rôles. Et chaque cercle un peu a une mission. On pourrait voir que le cercle c'est genre la forêt qui doit qui doit survivre. Et euh, chaque arbre est un rôle dans ce cercle. Et puis peut-être qu'il y a un petit une petite région de sapin dans cette forêt. Et du coup c'est encore un sous cercle. Et euh, chaque sapin euh, fait partie de ce sous cercle et se nourrit peut-être différemment avec un peu plus d'acidité, euh, etc. etc. Donc voilà quoi. Yes. Euh, et dans les humains, bah, ça se matérialise de cette manière-là, ça veut dire qu'on euh, emploie des méthodes de prise de décision qui sont par consentement, on dit, et euh, on considère que pour que le, le cercle il évolue dans sa mission, il grandisse. Si par exemple, euh, ma mission, c'est de, de, de faire un stand au marché de Lausanne pour Extinction Rebellion, dans ce, dans ce cercle, tu as plusieurs rôles, en fait, il mmh. y a la table il y a euh, le fait d'aller aborder les gens, euh, etc., etc. Et on considère que pour ce cercle, il évolue euh, dans sa mission, et eh bien, il fonctionne avec des tensions et uniquement des tensions. Donc, la tension, ce n'est pas quelque chose de dramatique, euh, mm -hmm. vu comme ça. C'est quelque chose qui, si on le règle, me permettrait de mieux fonctionner dans le cercle. Okay. J'ai un exemple tout bête. L'arbre dans la nature, et euh, eh bien, s'il si choisit euh, de, de pousser à cet endroit-là, et eh ben ça va modifier peut-être la nature du sol. Ça va peut-être forcer mmh. les arbres autour à se décaler un petit peu, ok Ça crée mmh. des tensions, ok euh, et bien, les arbres, à ce moment-là, ils vont se, eh ben, ils vont, ils vont s'adapter. En fait, il y cette tension. Ouais. Ils vont peut-être aussi trouver une forme de turgescence, euh, de symbiose, en fait, mmh. euh, entre eux, pour pouvoir euh, se donner des ressources, s'en prendre, s'en échanger, pour qu'ensuite l'arbre du, du centre ben, puisse pousser et puis vivre aussi. En fait. Ok. Donc voilà quoi. Et on matérialise les tensions de cette manière-là. Euh, et puis, humainement, euh, au niveau du groupe, comment est-ce que, se... est que ça se matérialise Eh bien, il euh, y a une personne qui exprime euh, le fait bah, qu'elle n'arrive pas à aborder les gens dans la rue parce qu'elle est un peu timide ou je ne sais pas quoi. Okay. Mm -hmm. Et puis, euh, on, va, on va aller l'écouter on va entendre son besoin. Euh, et elle, son besoin, bah, c'est peut-être qu'on la brief qu'on la forme sur comment être un peu plus, je ne sais pas, extraverti on va dire, mm -hmm. pour les gens dans la rue. Euh, et du coup, ben, de cette tension-là eh euh, émerge une solution qui est ben, faire un moment de briefing, euh, peut-être une demi-heure euh, avant le stand au marché euh, pour donner un peu plus de, de légitimité aux gens pour euh, euh, aborder les personnes dans la rue. Euh, c'est un petit peu un exemple comme ça.
1: Euh... Mmh. Euh... Là, c'est un... Euh collectif de gens dans lequel toi tu te retrouves ou dans lequel tu as l'impression que tu arrives à, à exprimer une identité euh, qui t'est propre peut-être euh, du coup je pense du coup à l'histoire euh, que tu racontais tout à l'heure euh, peut-être que tu es dans un système là où, euh, où tu as l'impression que ça prend plus en compte les, les individualités
2: ouais c'est ça en fait euh... ce qu'il faut savoir c'est que ce système holarchique euh, il fonctionne euh, par petits groupes, donc c'est toujours des cercles dans des cercles dans des cercles. Il ne montrera jamais 50 dans un cercle. Enfin, c'est peut-être possible, mais c'est un petit peu un challenge, on va dire. Parce que dans chaque groupe, il y, a, il y a un rôle de personne qui facilite, un facilitateur, une facilitatrice. On pourrait dire un modérateur, en fait. Hein. Ouais. Une personne qui modère. Mais attention, ce n'est pas un leader. C'est le contraire. C'est une personne qui maîtrise des outils et une posture pour permettre au groupe d'exploiter au mieux son intelligence collective pour produire le mieux possible euh, tout en tenant compte du chemin qui est lié au résultat qu'on veut atteindre. Et ce rôle-là, à mon sens, il est super important parce qu'il est entraîné pour déceler les besoins de chaque personne, en fait, mmh. euh, de chaque individu. Et la, prise de, la méthode de prise de décision que j'exprimais tout à l'heure, qu'on dit par consentement, en fait, il utilise des outils, ça serait un peu long que je les explique comme ça, mais en très très gros, il utilise des outils euh, qui peuvent permettre à un groupe de prendre rapidement une décision et qui est consentie par tout le groupe. Donc, si je, si je donne un, un exemple un peu, euh, il faut par exemple décider si... Euh, oui ou non, on fait une séance de briefing avant le stand au marché de Lausanne. Euh, donc la personne qui a cette tension, qui a besoin d'être un peu plus extravertie dans le mar au marché de Lausanne, elle va dire, voilà, j'ai besoin qu'il y ait un briefing, une petite formation avant. Mm -hmm. euh, la personne qui facilite, euh, elle va utiliser la méthode par consentement et du coup, elle va d'abord faire un tour de clarification. Donc elle va demander à chaque personne si la proposition de la personne qui a la tension est claire. Mm -hmm. Euh, sinon, bah, elle va donner la parole. Ensuite, elle va faire un tour de réaction. Donc, elle va demander à chaque personne de réagir face à ça. Alors, il peut y avoir des gens qui disent « Ah ouais, c'est une super idée, tout machin. J'adore. » Il y en a d'autres qui pourraient dire « Ah ouais, ben bah, écoute, on n'a pas beaucoup de temps au stand déjà, donc je trouve que c'est un, un peu longuette faire ça. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement Je ne sais pas, mais je trouve qu'on n'a pas assez de temps. » Voilà quoi. Euh... Et voilà. Donc, la, pers la, la personne qui facilite fait un tour de réaction et ensuite, on retourne chez la, la personne qui fait la proposition, qui est celle qui a l'attention. Euh, elle a entendu et là, elle a la possibilité de modifier ou de bonifier sa proposition. en mm -hmm. fait, Une bonification. Donc, elle a entendu les avis de tout le monde et elle peut y ajouter des amendements, on va dire. Ouais. Et une fois qu'elle l'a fait, euh, la personne qui facilite fait un tour d'objection. Donc, euh, Là, elle demande à chaque personne si euh, elle, elle s'oppose euh, à la proposition. Et s'il n'y a aucune opposition, eh bien, la proposition est validée par ouais, consentement. Okay. En gros, ça veut dire que ben, tout le monde euh, comprend que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour soi, mais parce qu'on se fait confiance, eh ben on veut bien essayer et peut-être se, euh, se réarranger par la suite. Mmh. Et tout. Ça reste ouvert, en fait. Et par contre, s'il y a une objection, eh bien là, il y a il y a un petit, euh, un petit outil qui s'appelle le test des objections. Donc, euh, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'une euh, des clauses, c'est de, de voir si, euh, si euh, l'objection, elle est liée à la personne qui fait l'objection ou au bien-être du groupe. Par exemple, une personne qui fait une objection pourrait dire, bah, moi, je ne vois pas ce que ça amènerait de faire un briefing. Euh, je mmh. pense que la, la majorité des gens ici n'en ont pas besoin. Euh, je ne vois pas ce que ça amènerait. Voilà quoi. En fait. ouais donc là, euh, c'est un sentiment qui est uniquement lié à cette personne. Mmh. Okay et euh, elle a fait une supposition qui est liée au groupe, qui n'est peut-être pas forcément vraie. Hein. Mmh. Euh, et du coup, son objection là, elle n'est pas valable. Okay. Donc voilà quoi. Euh, et du coup, ben, euh, après, c'est la personne qui facilite, qui va peut-être euh, essayer d'amorcer une discussion avec cette personne. Mmh. Mais généralement, on, on fonctionne en, en, en intelligence collective euh, et en petit groupe, et ça marche assez bien. Et du coup, ben, dès qu'il n'y a pas d'objection, ou si toutes les objections sont levées, eh ben, la proposition est validée. OK. Et euh, assez, euh, ça, ça peut prendre du temps si on n'est pas habitué à cet outil. Mais si la personne qui facilite, elle connaît euh, et elle l'a déjà utilisé plusieurs fois, eh ben, on fait ça en cinq minutes. Hein.
1: Ouais. Donc, voilà. Puis en fait, ça, moi, ce que je trouve intéressant dans comment tu le décris, c'est que ça permet aussi... Euh, aux personnes d'exprimer de, des insécurités finalement ce qui peut être très difficile euh, dans plein de milieux en fait et comme on l'a vu avant même dans un milieu universitaire qui est censé être un peu éclairé euh, euh, ou en tout cas qui est censé être euh, qui, est, qui est très valorisé dans la société quoi et puis que c'est des, des choses qui semblent un petit peu euh, basiques comme tu les racontes il y a rien de très euh, scientifiquement compliqué dans dans la méthode que tu viens de décrire j'ai l'impression mais euh, il euh, y, y a plein de milieux, même euh, très, euh, ouais, très importants et très puissants, qui ne développent pas du tout des logiques euh, qui vont dans ce sens-là, en tout cas.
2: ouais il ouais, y en a plein. Et en fait, j'ai même envie de dire que euh, la, la grande majorité des institutions dans lesquelles on grandit, les organisations, les associations, ne fonctionnent pas comme ça. Mmh. Alors attention, je ne dis pas que... Donc, je ne dis pas que ce fonctionnement, c'est la, la panachée, ce n'est pas, pas le summum de l'organisation. Il hein. y, y a des projets qui échouent aussi avec euh, cette organisation Olarchique. Euh, mais euh, ce qui est certain, et c'est justement ce que l'université du Nous euh, a, a exprimé, c'est que ça, euh, ça, ça contribue à réduire drastiquement les inégalités sociales au sein même du groupe, en fait. Ouais. Peu importe de, de la nature qu'elle soit, hein, ça, ça réduit les sentiments d'oppression que les gens ont euh, de manière interpersonnelle, en fait. Okay. Et euh, ce fonctionnement-là, donc holarchique, il a un nom, on l'appelle la gouvernance partagée. Euh, mmh. Ça veut dire qu'on va, on va donner les clés, enfin, euh, on va donner l'opportunité au collectif d'ériger lui-même ses règles. Et surtout, sa, sa vision, donc son objectif. Et c'est important de comprendre ça parce que ça responsabilise l'individu à chaque fois, en fait. Euh, et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le groupe, s'il y a peut-être, je ne sais pas moi, une personne qui, qui déroge au cadre que le groupe s'était fixé, bon, on peut ramener cette personne-là euh, au cadre que le groupe s'est fixé. Mmh. Euh, et aussi, ce cadre, il n'est il est pas figé. Donc, si cette personne-là a dérogé à une règle, peu importe la raison, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'est plus d'accord avec cette règle. Et du coup, eh ben, on va lui donner la parole pour pouvoir changer. Il a vraiment le pouvoir de changer le cadre, la vision du groupe, en fait, la raison d'être du groupe ouais. dans lequel euh, il s'investit.
1: Nice. Et du coup, euh, si, on, si on revient un petit peu à, à ton histoire, donc toi, tu évolues dans ce, dans ce système-là depuis un petit moment. Ouais. Et puis, euh, bah, on, on était parti sur ce bout-là de la discussion euh, quand on parlait du fait de, de s'exposer aux avis des autres. Euh, fatalement, j'imagine qu'à travers les actions d'Extinction ben, euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez médiatisé, puis qui a, où je pense que beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions euh, sans forcément euh, savoir comment ça fonctionne. Je pense que très peu de gens ont entendu, euh, par exemple, ce que tu viens de raconter sur le, le système de prise de décision au sein d'Extinction de, rébellion comment euh, comment toi tu dises avec ces, ces inputs là avec ce que peut-être vous vous recevez de la société ou bien euh, soit sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias ou
2: ouais euh, bah moi j'ai deux chemins pour euh, pour tenir compte de de ce qu'on de ce qu'on voit euh, des critiques qu'on reçoit de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux donc le premier chemin bah c'est justement mon histoire liée euh, au recours que j'ai fait tout et tout et ça m'a vraiment appris euh, qu'indépendamment de ta personne, bah, on pouvait te critiquer euh, et, euh, et ce n'est pas ça qui allait, euh, qui allait euh, te faire abandonner une cause qui est juste pour toi, mmh. déjà. Euh, et le deuxième chemin aussi, c'est la stratégie elle-même du mouvement Extinction rébellion qui, euh, qui est basée hein, en fait, sur euh, des, des, des situations historiques qui ont eu lieu, hein, euh, et cette stratégie, donc là, je, 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 je prends un bout sorti de son contexte, mais c'est juste pour expliquer la suite. Euh, elle dit que euh, l'important, c'est de faire des débats, c'est de faire parler la population du réchauffement climatique, peu importe si les gens sont d'accord ou pas, euh, parce que lorsqu'on en parle, euh, on, on met, euh, on crée du politiquement correct en fait autour de ça. Et ce modèle, il a un nom, c'est la fenêtre de Overton. D'ailleurs, l'UDC, euh, c'est très bien le faire avec, euh, avec les moutons, euh, euh, avec les, les mmh. affiches. Éric Zemmour le fait très bien aussi actuellement avec tous ses propos choquants qui sortent à la télévision. Euh, mais mais c'est une stratégie qui, qui est vraiment très, très efficace en politique parce qu'elle euh, permet à la population d'intégrer dans, euh, dans son discours un sujet qui était euh, inabordable euh, auparavant. En fait. euh, mmh. Et on en parle. Et petit à petit, ben, on peut même l'accepter, en fait, cette idée. En fait. Euh, et et c'est aussi euh, une partie de la stratégie d'extinction-rébellion. Donc, en, si on se rappelle, en 2018, 2019, euh, euh, il fallait vraiment creuser pour trouver euh, le sujet du climat euh, dans les médias, hein, euh, à la RTS et tout et tout. Euh. Euh, et puis aussi, grâce à la grève du climat, hein, euh, mouvement euh, fondé par Greta Thunberg, Climate Strike, et Fridays for Future, euh, on a vraiment le, le sujet du climat aujourd'hui qui est au centre du débat politique. Euh, en tout cas, on en parle. Euh, on en parle beaucoup plus. Et, euh, et ça, c'est une grande réussite. Donc l'idée de, de créer des débats, en fait, ce n'est pas forcément de vouloir rallier des gens euh, à notre cause. Euh, mmh. L'idée, ce n'est pas de vouloir mettre tout le monde d'accord. De toute façon, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Et ça, c'est comme ça dans à peu près... Euh, enfin, dans beaucoup euh, d'idées politiques qui ont quand même passé, en fait. Mmh. Euh, L'idée, c'est juste de déplacer cette fenêtre du politiquement correct pour qu'on puisse en parler euh, euh, dans les repas de famille et tout. Et la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui aussi. Euh, Énormément, C'est ouais,
1: ouais. un des sujets vraiment prégnants euh, de notre société ouais. aujourd'hui. Mais je trouve ça super intéressant. Euh... <coughs> Il y a deux choses que je trouve super intéressantes. Déjà, c'est que tu as cité euh, des exemples qui euh, utilisent la même méthode, mais qui sont complètement à l'opposé de, de, des combats que vous, vous avez, par exemple. Mmh. Euh, et, euh, enfin, je trouve ça courageux euh, aussi d'oser euh, bah, citer l'UDC et Eric Zemmour, qui sont euh, peut-être euh, des, euh, des, euh, des personnes physiques et morales euh, euh, qui sont euh, loin de, de vos schémas de pensée, mais de dire qu'en en fait, on utilise les mêmes méthodes dans le sens où euh, c'est euh... je sais pas comment dire ça mais c'est je trouve que c'est très intelligent de le dire de cette manière là parce que ça montre que c'est pas euh... on pense avoir la vérité absolue mais c'est on pense qu'il faut qu'on parle de ça en fait et ça je trouve ça assez intéressant puis il y a le en fait le côté euh... comme tu viens de dire qu'on en on en parle au enfin qu'on en parle au repas de famille en fait c'est vrai j'ai l'impression que enfin, c'est c'est hyper intéressant parce qu'autant, je pense que des, beaucoup de personnes peuvent être très critiques de, de, ces, de ce type de mouvement euh, même de mouvements euh, extrêmement pacifistes. Mais c'est des sujets qui sont quand même dans leur tête, du coup, malgré ça.
2: Ouais, c'est ça. Et... et puis, même le fait qu'on en parle là, maintenant, en fait, toi mmh. et moi, à travers ce podcast... C'est juste euh, c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu euh, des actions, des arrestations, hein, euh, des, des apparitions euh, à la RTS, sur Infrarouge, euh, d'activistes pour le climat, euh, grève du climat, Extinction rébellion. Euh, ça nous mène vraiment à en discuter maintenant, en fait. Euh, et tu disais avant un truc assez intéressant qui est qu'on ben, ne voit pas forcément le côté organisationnel du mouvement euh, mmh. dans les médias et tout. C'est vrai que, bah du coup en fait, la désobéissance civile non violente, euh, elle est utilisée euh, entre autres pour juste pour être sur la place publique en fait, pour qu'on nous voit. En mmh. fait. Et c'est un outil qui est et surtout euh, le fait euh, que ce soit non violent. C'est un outil qui est stratégique parce que en employant la violence, alors certes la violence peut marcher dans, dans plein de cas, hein, et surtout dans d'autres régimes politiques, hein, ça il faut pas le nier. Euh, mais en l'utilisant, euh, on peut aussi euh, vite se faire couper le micro, en fait, ouais. parce que ben, euh, voilà quoi, la violence ne peut, peut pas être acceptée, ne peut pas être vue, on a plus de peine à la mettre au centre du débat mm -hmm. public, en fait. Donc voilà. ouais. c'est vraiment stratégique d'utiliser la non-violence.
1: Et euh, donc d'un côté, il y a un peu un, un parti pris euh d'accepter d'être la cible de critiques ou bien de condamnation pour que les gens parlent des sujets qui vous semblent importants.
2: Oui, voilà, ouais, exactement. Okay. Et pour la petite anecdote, euh, donc euh, la rébellion qui a eu lieu à Zurich en, en octobre euh, 2021, il euh, y, y a un dialogue hein, qui est créé avec la police. Mm -hmm. Et je discutais avec le contact police l'autre jour qui m'a expliqué que ben oui, en fait, on a, on a dit euh, à la police qu'on allait euh, bloquer euh, telle rue, telle rue et telle rue. Euh, et la police nous a dit, ben, écoutez, euh, en fait, on a discuté puis on, on, on vous donne l'autorisation euh, pour telle rue et telle rue. Donc, euh, vous pouvez y aller. Euh, Allez-y seulement. Euh, vous pouvez la bloquer. Et puis, euh, le contact police, il a un peu rigolé puis il a dit, ok, ben, nous, on veut que vous nous arrêtiez. Alors, on va plutôt bloquer cette, cette rue-là euh, que vous ne nous avez pas autorisé. <rire> okay. Et là, le contact le, le, le le policier euh, qui était au bout du fil, euh, le chef, euh, je sais pas, euh, il tombait des nues quoi. Mmh. <rire> et le mec qui ouais. disait non mais vous êtes des masochistes ou quoi. Tout... Puis le contact police a répété euh, non non mais on... notre stratégie c'est que vous nous arrêtiez donc arrêtez-nous massivement. Enfin, faites-le faites-le mmh. euh, et on va on va bloquer la rue que vous nous avez interdit de bloquer en fait. Justement parce que avec les arrestations ben, on arrive à être au centre du débat public. En fait. ok Et en fait, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est que bah, c'est des outils qui ont déjà été utilisés par le passé. Hein. Donc, euh, Rosa Parks, par exemple, qui a été euh, la première personne noire à être médiatisée pour s'être assise euh, à l'avant d'un bus dans les années euh, 1950 au Montgomery. Mm -hmm. euh, elle, euh, ce n'était pas, pas la première personne de couleur à s'asseoir à l'avant d'un bus. Mais mm -hmm. c'était... La... Enfin, Disons c'était le, le point culminant. C'était le moment où la, la sauce, elle a pris, en fait. Ouais. Tu vois et on a pu se diriger vers un peu plus de droits pour les, pour les personnes noires euh, et surtout vers des lois qui autorisent les personnes noires à s'asseoir où elles veulent dans le bus. Ouais. Donc voilà quoi. Mais il mmh. faut savoir que le mouvement de boycott des bus au Montgomery, il a duré 10 ans. Mmh. Euh, et c'était euh, beaucoup de critiques aussi, hein, des gens qui n'étaient pas d'accord, qui, qui pensaient que les, les personnes noires... N'avait pas à s'asseoir à l'avant d'un bus. Mm. Et, et aujourd'hui, ça serait impensable de dire ça, en fait. Mm -hmm. <rire> Simplement, quoi. Bien sûr. Donc, ouais. c'est comme ça qu'on veut faire évoluer la conscience aussi.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que, du coup, ce qui est présenté dans les. Enfin, moi, ce, ce que je vois beaucoup dans les médias, c'est les revendications et puis les stratégies euh, à court terme, beaucoup. Et puis, euh, comme euh, la manière dont tu le décris. C'est qu'en en fait, euh, on ne va probablement peut-être pas obtenir des résultats maintenant, mais qu'en mettant ça là, ça implique des évolutions en fait, euh, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ouais,
2: ouais ben, un des, une des faiblesses de cette méthode, c'est qu'on a de la peine à prédire quand même. Mm -hmm. On ne sait pas quand ça peut arriver. Donc, il y a, y, a y a des cas euh, historiques où ça met mis 10 ans pour arriver. Là. Donc, euh, je ne dis pas qu'aujourd'hui, euh, on a. <rire> On a eu ce qu'on voulait par rapport aux populations racisées. Hein. Il y a encore beaucoup de, de pression, ça, beaucoup de racisme, ça c'est clair. Mmh. Mais euh, en 10 ans, on a quand même bien réussi à faire avancer les choses hein. ouais. euh, grâce euh, au mouvement de boycott des bus de Rosa Parks, par exemple. Euh, et il y a d'autres cas euh, qui, ont été, euh, qui, qui ont mis deux ans, par exemple. Mmh. Donc euh, le mouvement Haute-Port en Serbie, euh, fin des années 90, début des années 2000, c'est un mouvement haut port qui veut dire résistance. donc C'est un, un mouvement qui s'est organisé en désobéissance civile non violente pour, euh, pour amener la destitution du, du dictateur à l'époque qui s'appelait Milosevic, euh, qui était extrêmement oppressif envers les, les travailleurs et les travailleuses. Euh, et le mouvement haut port a pratiqué la désobéissance civile non violente pendant deux ans. Euh, eux, ils devaient, ils devaient se cacher parce qu'ils avaient beaucoup plus de risques de se faire tirer dessus. Hein. Mm -hmm. Euh, mais ils ont aussi participé à des, des médiatisations euh, fortes du mouvement. Et en deux ans seulement, ils ont réussi à renverser le dictateur Milosevic euh, de deux manières. Donc la première, ils ont réussi à prouver médiatiquement à la population que les votations étaient truquées en faveur du président. Mmh. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont réussi à, à être suffisamment dans la rue pour que la police sur ordre du, de, du dictateur tire dans la foule et tirait sur ses propres enfants en fait okay. et à ce moment là, eh bien, la police a, a beaucoup moins tiré mm -hmm. euh, je sais pas si elle a plus du tout tiré ou si elle a juste moins tiré, <rire> voilà, quand je sais plus <rire> mais en tout cas euh, ça a amené jusqu'à la, la destitution du président ouais. une, du dictateur
1: une enfin, création de, une, une de conflit de conscience un peu chez les gens aussi ou même chez les Ouais, chez la, les forces de l'ordre par exemple ouais. ouais, c'est super intéressant et, euh, dans, euh, dans tout ça du coup si je ramène à, à toi et ton parcours euh, à travers euh, ben, ton engagement militant maintenant et puis ben, ton, ton parcours à l'université et puis ces recours là euh, aujourd'hui là Qu'est-ce que tout ça a fait sur toi Et qu'est-ce que ça a changé chez toi
2: Oula, euh, ça c'est compliqué comme question parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé en fait. Mais si je prends la posture de, de Nicolas qui veut devenir enseignant, mm -hmm. euh, je pense que j'ai un rapport au groupe. Donc quand je parle de groupe, ça peut être un groupe dans lequel on évolue, ça peut être une salle de classe aussi. Mm -hmm j'ai ce rapport au groupe qui est beaucoup plus euh, focus sur chaque individu en fait ouais. et il me semble que j'arrive à intégrer les besoins les envies de chaque individu en fait et d'en faire une sorte de de cocktail qui par exemple quand j'enseigne euh, soit un cours qui corresponde à tout le monde mmh. mais ça vient pas aussi sans apprendre aux élèves que ben, ce qui correspond à l'un, ça ne peut pas forcément correspondre à l'autre, et que des fois, il faut un peu s'égaliser, en fait. Mm -hmm. Et ça, c'est du consentement, en fait. Ouais. C'est euh, lié euh, à la prise de décision par consentement, aux méthodes qu'on pratique, en fait, dans Extinction Rebellion. Okay. Voilà, et les élèves, je suis, je suis assez fier parce que mes élèves ont cette maturité-là. enfin ils, ils acquièrent vite avec moi, en fait. Okay. Et ils arrivent, et je trouve ça génial, ils arrivent à un peu faire des, des, on va dire, des sortes de concessions qui leur permettent quand même d'évoluer dans la classe mmh. et qui, en faisant ce petit détail, va permettre à d'autres de bien évoluer aussi, en fait.
1: Ils ont quel âge, les élèves auxquels tu enseignes Juste pour se faire une image.
2: Ouais, alors, ils ont entre 6 et 15 ans. Donc, okay, j'ai ouais. vraiment... De... Tout âge scolaire, ouais. J'ai tout âge scolaire. Quand j'enseigne à l'école, ils sont plus âgés. C'est surtout entre 8 et 15, ouais. 16 et les cours de natation, ça descend jusqu'à 6.
3: Ok, ok, ok.
1: Je
2: ne fais juste pas les bébés nageurs, quoi.
1: Ok. <rire> nice. Et euh, qu'est-ce que tu dirais euh, bah, à, une, euh, à une personne qui est peut-être euh, au début du chemin que toi, tu as fait euh, par rapport à, voilà, à, à des sentiments d'injustice qu'elle vit soit elle-même, soit qu'elle voit d'autres personnes vivre quel conseil tu donnerais euh, à. À quelqu'un qui est voilà, dans, dans les questionnements dans lesquels toi tu étais au début de tes processus de recours, euh, qui sont peut-être illégitimes Ouais. Euh, tu peux répéter ta question Quel conseil tu donnerais euh, à quelqu'un qui, euh, qui est en train d'avoir les mêmes réalisations que toi tu avais en 2015, euh, ou, ou 2016-2017, quand tu as fait tes processus de recours, qui est en train de se rendre compte qu'on voilà, on vit peut-être dans un monde... Euh, dans lequel il y a des injustices institutionnelles ou des violences institutionnelles fortes, euh, mais qui peut-être, comme toi, à cette époque-là, se poser des questions sur sa légitimité euh, ou peut-être qu'il ne sait pas forcément par où commencer. Euh, voilà. Quel conseil tu donnerais à cette personne
2: ouais. Alors, j'en donnerais deux. Le premier, c'est si tu penses qu'une cause est juste, profondément, peu importe, vas-y, si elle est juste pour toi, tu y vas, parce que c'est vraiment toi qui est important, qui est importante. Donc et le deuxième conseil, c'est que tu es responsable de tes émotions et de comment tu les sens. En fait. Et ce mmh. que les autres peuvent faire, ben, ça peut être des choses méchantes, ça peut être des, des critiques constructives ou infondées, mais l'important, c'est comment toi, tu les prends. En fait, et c'est la seule chose sur laquelle tu peux travailler. Euh, et étonnamment, ça va vraiment modeler aussi euh, ton entourage pour beaucoup plus de bienveillance si tu t'écoutes toi-même.
1: Ok, mais je pense que c'est une, une excellente manière de, de conclure cette conversation. Euh, moi, j'ai une petite question euh, que j'aime poser à tous mes invités euh, parce que j'aime que ces discussions euh, se terminent sur une note joyeuse. Euh, et J'aimerais savoir, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te fait sourire
2: euh, Ce qui me fait sourire, c'est tout bête, mais c'est de voir qu'on a fait quelque chose pour une personne et que ça la rend heureuse et que c'est genre gratuit. Enfin, c'est des actes de bienveillance euh, sans attente, désintéressés.
1: Trop bien. Bah, merci beaucoup euh, pour ton partage. C'était vraiment super intéressant. Merci Fred. Prends-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Butcherelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram @matavoix.podcast ou sur l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast.gmail.com Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.